0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 28e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Audrey. Audrey est ancienne éducatrice de chiens guides et éleveuse de Kelpie, entre autres. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses trois chiens, Belay, Hollywood et Pilgrim, et son expérience dans l'élevage canin. De ses deux premières portées à l'investissement et aux responsabilités que cela implique, en passant par sa définition d'un bon élevage et son avis sur les expositions canines, Audrey nous partage ses meilleurs conseils pour bien choisir son élevage lorsqu'on souhaite accueillir un chiot. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Audrey. Eh bah bonjour Audrey. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations. Qui es-tu ouais. Audrey
1: euh, Du coup, je m'appelle Audrey. <rire> J'ai 31 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis... Euh... Formatrice en lycée agricole euh, dans un pôle équitation, donc je m'occupe de jeunes qui veulent travailler dans le monde du cheval. Et euh, j'ai trois kelpies australiens, et à côté de ça,
0: j'ai un tout petit élevage de, de kelpies. Ok. Voilà. Trop cool. Est-ce que tu pourrais nous présenter tes chiens, du coup, tes kelpies Oui. Alors, du coup, j'en ai trois.
1: Ai, euh... Niveau âge, c'est assez simple c'est 6-4-2. Euh, <rire> ok. Et, donc, la plus vieille Bélé, elle a 6 ans, donc du coup, c'est une femelle. Euh, la deuxième, c'est Hollywood, euh, qui a 4 ans, qui est aussi une femelle. Et le petit dernier, c'est Pilgrim, c'est le fils de Bélé, et il a 2 ans et c'est un mâle. Et du coup, lui,
0: il est né chez moi. D'accord, ok. Donc il va nous raconter tout ça. <rire> Alors avant de ça, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avant de les avoir, tous les trois. Mm -hmm. euh, C'était quoi ton expérience avec les chiens Est-ce que tu as toujours grandi aux côtés de, de chiens, d'animaux ou pas du tout Comment ça s'est fait pour toi
1: euh, alors, je pense que c'est un peu particulier parce que oui, j'ai toujours grandi euh, autour des chiens, mais j'étais pas du tout intéressée par eux. Mes parents ont toujours eu un chien. Euh, celui avec qui j'ai passé la plus grande partie de mon enfance, euh, c'était un Golden. Euh, et en fait, euh, mon grand-père habitait tout près de la maison et, euh, et il promenait le chien 2-3 euh, heures le matin à partir de 6 heures du matin. Donc, euh, quand je voyais en fait, vraiment le chien, il était KO de sa, sa belle balade. Et, euh, et donc, du coup, c'est pas. C'est pas vraiment un animal qui m'intéressait beaucoup. Enfin, j'étais contente de lui faire des câlins et tout ça, mais c'était pas non plus euh, ma passion. Euh, moi, j'étais passionnée par le cheval. Euh, parce qu'il se trouve que dans la ville où j'habitais quand j'étais jeune, avec mes parents, euh, l'équitation, c'était le seul sport qu'on proposait aux enfants euh, avant 6 ans. Donc okay. du coup, ils se, ils se sont dit, on va la mettre au cheval du coup, euh, dès 4 ans. Donc à 4 ans, j'ai commencé le cheval. Et, euh, et ça, ça m'a passionnée. Tout de suite, j'ai adoré les chevaux. Et euh, j'ai continué jusqu'à... Bah, jusqu'à il y a trois ans où du coup j'avais un poney à la fin. Euh, à l'adolescence mes parents m'ont acheté un poney et, euh, et là elle est en retraite parce qu'elle a eu des, des soucis de santé, donc du coup euh, j'ai arrêté le cheval maintenant mais du coup je l'entretiens toujours, elle est en retraite et, et je vais lui dire bonjour régulièrement.
0: Ok, et alors du coup qu'est-ce qui t'a motivée à prendre un chien Comment t'en es arrivée à t'intéresser un peu plus Oui, euh... <rire> du <rire> coup, coup euh,
1: quand le chien de mes parents est décédé, euh, je me suis intéressée vraiment au chien. En fait, c'est la relation avec le chien qui m'intéressait. Je connaissais la relation avec le cheval, qui reste quand même un animal de proie, donc euh, qui a la fuite facile. Enfin voilà, il y avait plein de petites barrières que je trouvais dans la relation avec le cheval. Et du coup, je m'intéressais enfin, à la relation avec le chien. Euh, je me demandais en quoi elle était différente. Et j'étais à la fac à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bah, pour pas m'engager tout de suite dans l'adoption d'un chien et euh, m'engager sur euh, 10-15 ans, euh, je vais commencer par euh, devenir famille d'accueil pour les chiens guides aveugles parce que on prend un chiot à deux mois, on, on s'en occupe et puis vers un an, il part, euh, il part en éducation. Et donc du coup, c'était vraiment un, un laps de temps assez court qui me convenait parce qu'à l'époque, en plus étudiante, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, je ne savais pas encore euh, ce que j'allais faire dans deux, trois ans. Donc, euh, je trouvais ça très sympa de pouvoir euh, d'être suivi par un professionnel aussi et, ouais. euh, et de m'engager sur un temps vraiment très court. Donc, oh. j'ai commencé comme ça, euh, ma candidature, j'ai posé ma candidature et euh, elle a été acceptée. Et, euh, et là, j'ai découvert le nom du chat et j'ai fait
0: waouh! <rire> <rire> ok. Et donc, du coup, tu as eu euh, plusieurs, euh, plusieurs chiens en famille d'accueil Comment ça s'est oh. passé C'est ça. Donc, j'ai eu un premier chiot euh,
1: qui rentrait en éducation. Puis, après, du coup, directement, j'ai enchaîné avec un deuxième. Euh, que j'ai pré éduqué jusqu'à un an. Puis euh, le troisième est arrivé, j'ai continué en fait, je me suis vraiment euh, laissée emporter euh, là-dedans. Puis à chaque chien, j'apprenais une nouvelle chose parce qu'ils sont vraiment tous différents. Euh, pendant le troisième, on m'a demandé de récupérer euh, en même temps un quatrième, parce ça, ça se passait pas bien dans sa famille euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc j'en ai eu deux d'un coup et, euh, et en fait... Euh, à côté de ça, euh, j'ai commencé à me renseigner beaucoup, à lire plein d'articles, à lire plein de, plein de thèses, plein d'études plein euh, sur le sujet. Et, euh, et je me suis dit, c'est en fait, c'est ça que je veux faire. Quoi. Ça sur l'éducation, du coup Ouais, sur l'éducation, c'était vraiment euh, travailler avec le chien, euh, être éducateur canin, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je postule au chien guide pour être éducatrice là-bas. Et si ça ne marche pas, bah, je, je tente à être éducateur canin... Euh, de faire une formation, en fait, à côté pour
0: être éducateur canin pour, pour les particuliers. Et du coup, j'ai été prise au chien guide. <rire> ok. Donc, du coup, tu éduquais euh, des chiens une fois qu'ils étaient rentrés en éducation, c'est ça Après leur un an C'est ça. Alors, en fait, chaque école de chien guide a
1: euh, sa particularité, sa manière de fonctionner. Mmh. Donc, dans celle où je travaillais, c'était... On suit des familles qui ont des chiots. Donc, on, on les accompagne dans la prééducation du chiot. On a euh, un ou deux chiots en éducation à partir de 20 ans, donc de 1 an à 2 ans à éduquer dans le travail de famille et on suit après les déficients visuels avec les chiens qu'on a éduqués. D'accord, ok. Donc ça c'était mon travail. Ouais, donc
0: il y a vraiment un suivi sur toute la, toute la vie du chien, oui. t'as un peu tous les temps... Euh... C'est ça, c'est ouais.
1: ça. Quand on commence avec un chiot à deux mois, on le suit jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à sa mise en retraite et tout ça après.
0: Ouais, ouais. Ah c'est chouette et donc du coup, ton, toi tu avais des chiens en famille d'accueil, mais comment euh, t'as passé le cap et comment t'es arrivé à avoir euh, ton chien
1: <rire> Quand j'ai décidé de rentrer au Chien Guide en tant que salariée, j'ai euh, décidé d'arrêter un peu le côté bénévole parce que je me suis dit si je fais les deux, ça va vraiment, euh, je vais plus avoir de temps pour moi. Donc, et puis j'étais un peu frustrée en fait d'avoir des chiots élèves Chien Guide parce que... Euh, bah, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses, en fait. Mmh. Parce qu'on les a avant leur 1 an, et euh, donc on ne peut pas commencer de sport canin Enfin, d'ailleurs, on ne peut pas en faire, parce que ça à rien de les mettre, si c'est pour qu'après, ils ne puissent plus en faire. Enfin, ouais, ouais.
0: Euh,
1: et du coup, je m'étais dit, bah, il faut que je me trouve un chien. Donc, j'étais partie sur acheter un chiot en élevage, euh, parce que le chien qui a grandi avec moi quand j'étais jeune, le, le Golden Retriever, il ne venait pas d'abord d'élevage élevage. Il n'était même pas plus race. Et il avait plein de soucis euh, de santé, et plein de soucis de comportement. <rire> Donc, je m'étais dit, je ne fais pas du tout comme mes parents. Je vais beaucoup, beaucoup me renseigner pour, euh, pour bien choisir mon chiot. Et en fait, c'est parce que j'avais envie de faire plein de choses. Venant du monde de l'équitation, moi, j'avais l'habitude de faire des choses avec un animal. Donc, je voulais faire la même chose avec le chien. Je ne prenais pas un chien pour juste aller balader ou juste le laisser dans la maison. Je voulais tester de la JT, je voulais tester le pistage je voulais faire du canicross je voulais faire plein de trucs. Donc, il a fallu choisir la race et euh, là, j'ai fait des quiz sur Internet. <rire> ok. Tout simple, quel chien, quel chien est fait pour vous Donc j'en ai fait plein. Et bien sûr, c'était les, plus les races de chiens de berger qui ressortaient. Oui. Euh, D'ailleurs, pour moi, le rappel, c'était vraiment un critère super important. Euh, J'avoue qu'avec les labradors au chien guide, j'ai pas mal galéré euh, à chaque fois. Donc euh, c'est vraiment quelque chose où je voulais, pas... je voulais pas revivre ça en fait. Je voulais un chien où, où le, le rappel et le suivi naturel étaient assez, euh, assez bah, naturels et assez inné euh, donc, du coup, euh, je me suis renseignée sur pas mal de races euh, de chiens de berger. Et puis, il y a différents critères qui euh, font que euh, je suis partie sur le Kelpie.
0: D'accord, ok. Mais tu n'as pas, euh, pas eu une rencontre particulière qui t'a fait découvrir cette race-là Parce que c'est quand même une race euh, assez rare. Enfin, je crois que jusque-là, oui. je n'en ai jamais vu en vrai, <rire> tu vois, ouais. si ce n'est dans les réseaux. Com comment euh, tu comment as découvert vraiment cette, cette race du Kelpie Certains quiz, pas tous
1: parce que du coup la plupart ils ont que les races très très connues ouais. mais certains quiz l'ont fait ressortir et okay. euh, du coup je l'avais noté et, euh, et en fait c'est vraiment plus des critères, euh, j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur les sites internet des élevages et de différentes races qui m'avaient plu donc j'avais 3-4 races comme ça qui, qui m'intéressaient. Et en fait, il y a plein de critères euh, plus euh, éthiques et de gabarits aussi des chiens qui ont fait que, au fur et à mesure, en fait, euh, le choix s'est fait plus euh, sur le kelpie. Et du coup, à partir de, de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches pour, euh, pour en trouver, pour en voir en vrai, en fait. Ouais, d'accord. <rire> Parce que là, j'en avais toujours pas vu en vrai. Et euh, j'ai trouvé une éleveuse qui était à 300 km de chez moi. Et euh, du coup, elle a organisé une, une balade. Donc, euh, bah, j'ai fait les 300 km et euh, je suis allée la voir. Et du coup, j'ai pu voir des kelpies en vrai.
0: Ok. Pour les auditeurs qui ne verraient pas à quoi ça ressemble un calpi, est-ce que tu peux nous décrire rapidement à quoi ça ressemble
1: Oui, alors la plupart des gens, c'est un renard. Oui, <rire> donc marrant. en fait, c'est un chien moyen, donc ça fait maximum 50 cm de haut, donc c'est vraiment en dessous du genou, ça arrive. Et euh, c'est un berger classique, donc euh, oreille droite, euh, poil court et de couleurs unie, Donc euh, soit tout marron, soit tout noir. Après, il y a quelques chiens qui sont noir et feu ou marron et feu, un peu comme le Doberman. Mais, euh, mais voilà, c'est un gabarit plutôt classique. On peut imaginer un peu un malinois tout chocolat, un peu plus petit.
0: Ok. Donc du coup, ouais, sur, le, sur le choix de, de la race, sur tes critères de recherche, tu nous as dit qu'il y avait donc le, le rappel qui était important pour toi, mm -hmm. ou plutôt berger. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont fait pencher, euh, trancher vraiment pour, pour le Calpi euh, Je pense euh, la polyvalence. Euh, moi, je voulais un chien euh,
1: passe-partout. J'avais peur de partir sur des races euh, trop à la mode. Je me disais, si j'ai plus de risques de faire un mauvais choix dans l'élevage et de trouver, enfin, me retrouver avec des gens qui sont là pour vendre du chiot parce que ça, c'est à la mode, plutôt que, que de devrait passionner Donc, euh, c'est plutôt ce genre de, de choses qui m'ont fait partir là-dessus. Et j'ai eu, en fait, en élève chien guide, j'avais eu un berger allemand et, euh, et j'avais vraiment aimé ce côté berger. J'arrive pas à mettre des mots là tout de suite sur la différence, mais il y a... Ouais. Il y a une approche qui est différente, je trouve. Euh, ces chiens, ils ont un contact un peu, plus, un peu plus fort avec le maître, ils sont un peu plus pot de colle. Euh, et du coup, ça, ça, gêne bien. Et puis, ils ont des expressions de visage qui sont juste, juste dingues. Euh, c'est vraiment. C'est des vraies personnalités, en fait, ces chiens. Ils sont vraiment. Après, c'est peut-être moi qui, qui fait que je les laisse vachement s'exprimer. Moi, j'aime ce côté-là. Mais c'est vraiment. C'est des personnalités, ces chiens-là.
0: Mmh. Ouais, c'est chouette. Pour revenir un peu sur l'histoire de, de tes chiens, de comment ils sont ouais. euh, arrivés. Donc la première, c'était euh, Bélève, c'est ça qui est arrivé Oui. Comment ça s'est enchaîné Comment tu as décidé de prendre un deuxième chien après euh, comment, euh, comment ils sont arrivés dans ta vie, tous les trois euh,
1: Du coup, j'ai privilé. Vous euh, savez, dans le Calpi, il n'y a pas beaucoup d'élevage. Il euh, n'y avait pas beaucoup d'élevage actif en France dans les années 2014, 2015, 2016. Ouais. Euh, donc moi, qui faisais ma recherche fin 2014, début 2015, j'ai un peu galéré. <rire> donc je me suis orientée vers des élevages... Euh, Européens. Donc du coup, j'ai contacté beaucoup d'éleveurs européens pour, pour savoir s'ils si, euh, avaient des, des futurs portées, s'ils avaient des listes d'attente ouvertes, s'ils euh, acceptaient qu'une petite française qui ne connaissait pas la race euh, encore, enfin, qui n'avait pas encore de calpit, puisse prendre un calpit chez eux. Et, euh, et j'ai eu un peu un coup de bol où un éleveur euh, euh, italien, en fait, a eu une portée. Et euh, en tout, il a eu euh, huit femelles. Et donc du coup, il n'avait pas pris autant de réservations. Donc du coup, il m'avait dit, bah, il y a une de dispo, si tu veux... Euh, donc j'ai dit ok tout de suite. <rire> donc du coup voilà, euh, j'ai eu un peu un coup de bol euh, début 2016, euh, elle est née début 2016 donc euh, j'ai pu, euh, pu avoir Bélé et en fait quand elle est revenue en France ça s'est super bien passé Moi j'ai adoré euh, je faisais plein de choses avec elle, euh, elle était vraiment extra euh, comme petite chienne et du coup très vite mon vie d'un deuxième s'est fait sentir parce que bah, quand j'avais vu les élèves chiens guides j'avais adoré en avoir plusieurs. J'avais adoré, euh, adoré avoir une famille nombreuse de chiens donc euh, <rire> c'est vrai que Hollywood elle est arrivée très vite, elle a alors, elle a un an et demi de, de moins que Bélé. Elle est de mi 2007, elle. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai été la chercher dans le même élevage.
0: Ok, ça marche. Okay. Et alors, du coup, comment tu t'es dit, tiens, je vais faire reproduire une de mes chaînes <rire> Comment tu t'es lancé Comment on se lance dans l'élevage Qu'est-ce qui, qu qui a fait des clics Comment tu as eu cette envie
1: alors, je pense que t... ça m'a toujours intéressé de l'élevage. J'avoue que... Je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui disent oui, il faut d'abord être passionné par une race pour pouvoir faire de l'élevage. Mm -hmm. euh, je pense que l'élevage peut nous passionner euh, en général. Enfin, J'avoue que moi, dans les chevaux, euh, j'ai hésité à faire reproduire ma, ma jument, enfin euh, ma ponette, parce qu'avoir un poulain d'elle, ça m'aurait trop, enfin, trop intéressé. Je me suis renseignée beaucoup beaucoup pour le faire. Du compte fait, je ne l'ai pas fait, mais, euh... mais voilà, c'est quelque chose qui... qui... Qui, instinctivement, m'intéresse depuis toujours. Et en fait, je pense que ce qui m'a fait passer le cap chez les chiens, euh, c'est la formation que j'ai eue en tant que éducatrice de chiens guide, qui est une formation très complète. Et, euh, et du coup, j'ai eu des super bonnes connaissances au niveau du, euh, de la reproduction et, et, et de l'élevage en fait, euh, en plus de, de l'éducation canine. Et j'ai pu passer un long moment euh, aussi euh, dans l'élevage de chiens guides. Donc, il euh, faut savoir que les écoles de chiens guides euh, de France, elles sont euh, fédérées ensemble. Et elles, ont, elles financent elles-mêmes, en fait, leurs propres élevages. Donc là, c'est vraiment... En, en fait, je pense que c'est un peu l'idéal de l'élevage, parce que c'est des élevages qui ne sont pas là pour être rentables. Ils font tout ce qu'il faut pour avoir des chiots... Euh, euh, qui puissent devenir chez un guide derrière donc ils font, ils font tous les tests de santé qu'il faut ils font toute l'associat qu'ils font s'il si faut dépenser de l'argent pour faire des choses ils vont le faire en fait parce que mm. le but pour eux c'est pas de vendre les chiots et être rentable derrière c'est vraiment, euh, vraiment de faire naître les meilleurs chiots possibles donc ouais. euh,
0: de voir ça en fait c'est un qui limite aussi l'aspect voilà. euh, mercantile qu'il peut y avoir dans cette activité ouais. c'est ça et donc du coup euh, voir ça voir tout ce qu'ils mettent en place euh,
1: ça m'a vraiment donné des super bases, et je pense que je pense que c'est ça qui qui fait que je me suis posé la question à passer le cap et j'ai réalisé des tests de santé sur sur Belé et, et du coup tout était ok niveau comportement elle était top je me suis lancée
0: ok ça marche donc pour l'instant tu as fait combien de portées jusque là alors du coup pour l'instant j'en ai fait deux une avec Belé euh,
1: et je vais avouer tout de suite elle n'a pas du tout aimé de maman okay. <rire> donc ce sera sa seule et unique portée
0: et, euh, et j'en ai fait une avec Hollywood euh, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que euh, je connais beaucoup de gens qui euh, veulent faire reproduire leurs chiens sans forcément être éleveur sans avoir les connaissances etc mais j'ai envie de dire ça c'est un autre sujet mais oui. plutôt sur le fait de ta chienne n'a pas aimé être maman et ça je oui. trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ah bah ma chienne va adorer Donner ouais. la vie. Mm -mm. Voilà. Mm -mm. Et c'est un peu une projection aussi qu'on fait, je pense, nous, en tant qu'humains, de se dire, oh mais quel bonheur, il faut absolument que ma chienne vive ça. Mm -hmm. Comment ça s'est passé pour toi Comment tu l'as vécu Qu'est-ce que tu en as tiré de cette expérience
1: euh, Je l'ai mal vécu. <rire> oh, oui, tout de suite, je l'ai très mal vécu. Euh... Je suis un peu émotive.
0: <rire> oh non, ben non, mais je ne veux pas te faire pleurer. <rire> <rire> non,
1: non, la semaine, la semaine a été dure, donc... Pardon. Ah t'inquiète alors, du coup, il y a quand même des circonstances qui font qu'elle n'a pas aimé être maman. Ouais. Euh, elle a eu un souci au manel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle n'a euh, pas vraiment pu allaiter ses chiots. Et c'était vraiment douloureux pour elle d'allaiter ses chiots. Donc, il y avait, y avait l'astin maternel, vous voyez très bien, elle, elle s'occupait de ses chiots, il y avait un chiot qui criait. Euh. Donc, du coup, elle était tout le temps auprès d'eux et tout ça. Mais euh, il mais y avait cette douleur qui, qui a fait que l'allaitement s'est mal passé. Et, euh, et l'attachement, je pense, aux chiots s'est très mal passé et ce n'est pas fait à ce moment-là non plus en fait, au fur et à mesure des semaines, elle ne voulait, de... enfin, voulait plus être avec eux, quoi, parce qu'elle bah, avait mal et... et elle était tiraillée, elle était pleine d'émotions. Et je pense que dans ces cas-là, euh, sans faire d'anthropomorphisme, ça se rapproche beaucoup d'une du, maman humaine et il euh, y, y a un panel d'hormones qui, qui jouent à ce moment-là, qui font qu'on qu est perdu, qu'on qu est très émotif et... Euh... Et c'est vrai que ça a été dur pour elle à ce moment-là. Après plusieurs semaines, moi, j'ai pris la décision de, de l'enlever les chiots. Je voyais qu'elle était mieux quand elle partait. Donc, j'ai pris la décision de l'enlever des chiots. Et j'avais déjà, depuis plus, plusieurs jours, en fait, euh, introduit Hollywood avec les chiots. Et Hollywood, par contre, était génial avec eux. Donc, euh, c'est plus elle qui a pris le relais, en fait, euh, après plusieurs semaines euh, avec, avec eux. Et, et ça, a été leur, ça a été leur deuxième maman, en fait. Mm. Elle s'est vraiment, vraiment occupée d'eux. Et donc, euh, Bélé, en fait, son souci de mamelle, le vétérinaire m'a dit euh, « Ça peut être juste une fois, comme ça peut revenir. <rire> » Pour l'avance suivante, je me suis dit euh, « Non, 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 on va, oui. on va arrêter là l'expérience. » Et en plus, c'était ma première portée, donc, euh, donc ça, a été, ça a été compliqué. Et euh, je m'en suis voulu d'avoir fait ça à ma chaîne.
0: Oui, j'imagine. Ça va <rire> bon. non non mais j'imagine mais, mais c'est vrai que c'était un point important que je voulais aborder avec toi parce que effectivement moi je, je croise plein de gens en fait, qui, mm -hmm. qui sont persuadés que euh, ça, va être, ça va trop bien se passer etc, etc. Ouais. Bah, une portée de chien c'est pas forcément euh, si évident que ça déjà je pense que non. ça demande beaucoup de connaissances on va en reparler juste après mais euh, rien que sur le fait de prendre la décision de faire ça et de ce que ça implique aussi nous en tant qu'humains la responsabilité que c'est oui. Je trouvais ça important d'en de, de, parler. Oui,
1: ouais. mm. c'est sûr. Et ça peut mal se passer, ça peut très mal se passer. Enfin, il y a des éleveurs qui perdent leur chienne, il euh, mm. faut le dire. Et même quand ça se passe bien, c'est un travail de malade. C'est un travail de malade. Et euh, Oui, si on veut bien faire la chose et si on veut vraiment s'impliquer, euh, c'est ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie et, et c'est beaucoup de travail pour une chaîne. Il ne faut pas se cacher, hein, comme, comme je pense tout parents mammifère, c'est du boulot d'élever de, de des petits, donc ce n'est pas une décision du tout qu'il faut prendre à la légère. Et, et si, rien que le, le partage de, de l'expérience que j'ai eu avec Belé, ça peut, ça peut faire réfléchir un peu les gens parce que ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, ce n'est pas forcément des choses que la, les éleveurs vont parler parce que c'est compliqué, mais ça arrive. Ça arrive comme il y a des chiennes, et, et puis en fait, on c'est pas le caractère de la chienne qui va pouvoir dire si c'est aussi une bonne maman derrière ou pas. En plus de mon expérience au chien guide, j'ai fait des stages dans des élevages, et ils m'ont dit, dans eux, ils ont fait une fois une portée, et c'était leur chienne la plus gentille, la plus, la plus sociable avec les humains, la plus sociable avec les chiens, elle n'a pas du tout aimé être maman. Et, euh, et des chiens qui rejettent leurs chiots à la
0: naissance, c'est possible en fait ça arrive, c'est pas tous les chiens mais ça arrive et euh... je pense que ça arrive plus souvent qu'on le croit en tout cas oui. en tant que particulier ouais. euh, je, je pense qu'effectivement puis même sans, bon, sans aller jusque là je pense que les conséquences aussi que ça peut avoir euh, sur les chiots de pas avoir une maman euh, assez présente qui fasse la, oui. la prééducation de chiens que nous on peut pas faire euh, oui. ça a tellement de conséquences que effectivement. Euh c'est pas pour ma légère
1: c'est sûr et euh, par exemple moi je sais que plus jamais je ferai une portée sans avoir euh, une autre chienne dont je suis sûre de l'instinct maternel derrière ouais. donc je ferai plus de portée avec une chienne si c'est ma seule chienne je ferai plus de portée avec une chienne si, euh, si j'ai pas une autre chienne qui, qui a déjà euh, élevé des cheveux avec
0: en fait mmh, mmh. Parce qui que je vais plus... potentiellement prendre le relais comme voilà. ça s'est passer là
1: ouais. c'est ça parce que là c'est un coup de bol en fait que Hollywood ce soit... elle se soit instinctivement été vers les cheveux et qu'elle ait été une super maman pour eux parce que voilà, pas, je ne peux pas le savoir à l'avance en fait. Ouais, ouais. Donc, donc euh, là, c'est vraiment un coup de bol. Et du coup, je ne veux plus prendre le risque pour les chiots en fait, qui vont, qui peuvent naître. Donc euh, voilà, ça c'est après cette portée-là, c'est ce que je me suis dit, c'est plus jamais je refais ce casse là mmh.
0: Donc du coup, cette première portée, euh, elle a, elle a fait, euh, elle a fait de toi une éleveuse. Parce que je crois oui. qu'à partir d'une première, d'une portée, on est déjà considéré comme éleveur, il me semble. C'est oui, important de le dire. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu euh, sur ta définition à toi du métier d'éleveur Alors, ma définition à moi du métier
1: d'éleveur, c'est euh, ah, quelqu'un qui fait naître des chiots, enfin, en tout cas, euh, des animaux, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui prend soin de ses reproducteurs, des parents, et c'est quelqu'un qui va prendre soin des chiots, donc qui va travailler pour, euh, pour leur offrir le, euh, la meilleure base possible dans la vie et, euh, et qui va après euh, choisir avec soin euh, la famille avec qui il va vivre. Et qui va aussi, euh, euh, c'est ce, euh, ce que je dis en pleurant à chaque fois qu'il y a un chiot qui part, c'est euh, « s'il y a un souci, je suis là ». Il faut savoir que dans la loi française, un chien n'a qu'un seul propriétaire. Donc je sais qu'il y a certains éleveurs, dans leur contrat, ils mettent euh, « si vous avez un souci, c'est obligation de retour à l'élevage ». En fait, ça, on n'a pas le droit de le mettre, parce que c'est la personne qui est détenteur du chien qui a tous les droits, donc, euh, voilà, moi, ce que je dis, c'est s'il y a un souci, je suis là, si besoin. Après, je ne peux pas les obliger, mais voilà, c'est toute la vie du chien. S'il y a un souci, je suis là. Parce que bah, c'est ma responsabilité, en fait. C'est moi qui l'ai fait naître, c'est moi qui ai décidé de, de le mettre au monde. Donc, euh, s'il y a un souci, bien sûr, je suis là.
0: Hmm.
1: Ça ne doit pas être facile,
0: ça. Pas être <rire> possible, ça. <rire> non, non. non, non. <rire> Attention, prépare les <-vous>, mouches, voilà. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Oui, donc du coup, toi, ton objectif, donc on a compris que bon, tu étais quand même une bonne éleveuse et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je voulais revenir un peu avec toi sur, toi, tes objectifs en tant qu'éleveuse. Euh, lesquels sont-ils Parce que j'imagine que euh, ce n'est pas euh, te faire de l'argent. <rire> Est-ce que tu peux non. nous parler de tes, de tes vrais objectifs derrière cette euh, démarche-là Alors, juste pour parler d'argent, je oui. voulais juste que dire, mon objectif, c'est de ne pas en perdre. Ouais. C'est
1: d'essayer de ne pas en perdre. Parce qu'en fait, euh, j'ai tendance à investir dans tellement de trucs qui seraient bien pour les chiots que je finis mais mais j'ai plus de sous, ouais, bah, je, je prends mes mais <rire> Voilà, mes chiens, je les, je les vends pour un moyen dans, dans un, dans de la, pour un chien de race. Mm. Mais je ne gagne pas d'argent, en fait. Je, je, je ne gagne, bah, gagne rien, en fait. j'essaye juste de... En fait, de pas trop investir de matériel et tout ça pour pas en perdre. Mm. de me heureusement, j'ai ma famille pour me dire, calme-toi, calme-toi. Est-ce que tu en as vraiment besoin euh, maintenant euh, parce que c'est toujours du plus, en fait. On peut toujours améliorer la sociale, on peut toujours faire plein de choses en plus. Donc, euh, bah, du coup, je m'emballe un peu. Mais... Donc, voilà. désolé petite partie. Euh, non, non, mais sur... c'est super intéressant
0: et il faut en parler, effectivement, parce que je pense que le nombre de gens qui se disent oh, « Je vais faire reproduire ma chaîne, ça me fera des sous. Euh... » Ouais, c'est sûr. Euh, non, en fait, non, pas du tout. Mm. Pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent
1: à investir avant euh, la vente des choses ouais. Donc, euh, clairement, euh... clairement... Pas trop non, si. non, 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 non,
0: non, bon alors du coup tes vrais objectifs toi en tant qu'éleveuse, c'est quoi Alors
1: euh, pour recontextualiser un peu il euh, faut se rappeler que je suis éleveuse de Kelpie australien mm -hmm. qui est une petite race euh, pas très connue et même euh, au niveau mondial qui est un effectif très petit donc il euh, y a une partie de, de mon objectif qui va aussi être, c'est pas le plus gros mais je vais aussi euh, penser du coup à la race en fait, c'est les choix de mariage qui sont maintenant qui vont déterminer si la race, elle existe encore dans 10 ans, en fait. Mmh. Parce qu'il y a un souci de, de pôle génétique très faible qu'il faut apporter un maximum de diversité génétique dans la race. Donc ça, par exemple, ça compte. Et par exemple, je sais que moi, j'ai pris l'engagement de jamais faire deux fois le même mariage.
0: D'accord. Je pourrais, je
1: pourrais me dire, mes, shows, mes premiers chiots de la première portée sont super, je vais refaire la, ma, le même mariage avec les mêmes parents. Bah oui, mais sauf que bah, du coup... Euh, je c'est une possibilité de diversité génétique qui se fera en moins et j'aurai plus de frères et sœurs du coup de mêmes parents exactement qui vont vivre et, et potentiellement plus se reproduire derrière donc euh, c'est pas c'est pas intéressant et c'est pas c'est pas au milieu donc par exemple ça c'est une des choses que je fais c'est pas pas très contraignant de penser à la race mais euh, mais il faut quand même le garder en tête je pense parce que dans les petites races, en plus, c'est que des éleveurs amateurs passionnés. Donc, euh, on va dire plutôt dérogatoires. Euh, donc, dérogatoires, c'est ceux qui ont le droit de faire qu'une seule portée par an, maximum, okay. et qui ne sont euh, pas professionnels.
0: Ok. C'est ce qu'on appelle l'élevage familial
1: Bah, pas forcément, en fait. L'élevage familial, pas, c'est pas un terme euh, déposé. En fait, tout le monde peut le mettre à sa sauce. On peut avoir 200, 200 reproducteurs et dire, euh, je suis un éleveur familial. Non, enfin... Voilà, dans la loi, il y a dérogatoire qui fait qu'une seule portée par an, ouais. maximum. Et après, à partir de deux portées par an, on est professionnel, donc il faut toute la paperasse qu'il y a chez un professionnel, donc euh, le numéro de tirette, enfin il faut plein de choses en plus, que, que le dérogatoire n'a pas forcément besoin. D'accord, ok. Ouais, donc dans mes objectifs, c'est vraiment penser euh, à, la, à la race, parce qu'en bah, quel pays on n'est que des éleveurs dérogatoires Il y a quasiment que ça, à 99% on n'est que des éleveurs dérogatoires, donc, euh... donc si nous on ne prend pas... Euh... À cœur de, de faire attention à ce qu'on fait pour la race future, il bah, n'y bah aura plus de race. quoi Donc, euh, Même si on est juste des petits éleveurs euh, non professionnels, c'est aussi à nous de, de porter ce fardeau et de faire attention. Et euh, après, dans mes objectifs, c'est vraiment de faire naître des chevaux bien dans leurs pattes. C'est vraiment euh, le principal. Et qui puissent en fait suivre leurs adoptants dans la vie en fait et, et aller partout avec eux et en fait ce que je veux c'est vraiment des shows qui puissent euh, changer la vie de leurs propriétaires comme les miens ont changé ma vie.
0: Mmh.
1: Mais oui donc du coup c'est vraiment avoir des cheveux bien dans leur tête faire le maximum pour qu'ils aient des, euh, une santé euh, parfaite même si euh, on travaille quand même avec du vivant donc on peut pas on peut pas tout faire parfaitement et... mais oui des chiens bien dans leur tête et euh... et oui polyvalents qui puissent tout faire euh faire avec, euh, avec leurs humains c'est euh, un bel objectif
0: <rire> alors du coup on va parler un peu des, des choix des mariages parce que c'est quand même un, un point euh, assez important, tu nous disais donc, que tu prenais le parti de ne jamais refaire deux fois le même mariage mais comment on oui. choisit de, de marier deux de chiens c'est comme ça qu'on dit oui alors du coup il faut déjà être très lucide sur sa femelle ses
1: points forts, ses points faibles ses qualités, ses défauts, que ce soit au niveau physique que ce soit au niveau mental euh, aussi, ses points faibles et ses points forts au niveau santé. Euh, alors, on n'a pas la chance d'avoir ce genre de choses en Calpi, mais dans pas mal de races, maintenant, il y a des tests de santé. Des tests génétiques, en fait. Donc, on va pouvoir déterminer génétiquement si, par rapport à une maladie, le chien est complètement sain, donc il ne porte pas la maladie, ou il est porteur, donc il a un des deux gènes qui a la maladie, donc il ne va pas la développer, mais il va pouvoir la transmettre potentiellement à ses mmh. descendants ou s'il est complètement atteint, et donc il a les deux gènes de la maladie, donc il va la développer, et il va forcément la transmettre à sa descendance. Donc euh, en fonction de ça, enfin, du coup c'est de la génétique, mais voilà c'est des choix à faire, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, il euh, n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais on faire reproduire des chiens qui vont forcément donner des chiots atteints. Quand on sait qu'il y a des chiots qui vont, enfin, qui vont être atteints, euh, moi je considère que ce n'est pas un bon choix de mariage, mais... Euh, mais en, l'entre-deux, si on a des chiots soit tout sains, soit avec des chiots porteurs, euh, c'est un choix à faire en fonction bah, de sa race. En Kelpie, clairement, en fait, le, le pôle génétique est tellement petit qu'on ne peut pas prendre que des chiots sains, enfin que des chiens adultes sains. Parce que du coup, après, on va se retrouver avec des chiens super consanguins et, euh, et on aura plein, plein de problèmes. Récemment, j'étais chez le vétérinaire euh, ophtalmologue parce qu'on fait des tests euh, des fonds d'œil sur nos Kelpies mm -hmm. Et il me disait que dans une race... Ils avaient des gros soucis de dysplasie. Tellement gros qu'ils ont décidé de prendre moins de 5 chiens complètement sains de la dysplasie pour recommencer la race. Donc ils ont tout arrêté avec les autres. Ils ont recommencé la race à partir de ces, ces chiens adultes sains de la dysplasie. Maintenant, ils se retrouvent avec une race qui est bourrée de problèmes oculaires. Parce qu'en fait, dans ces 5 chiens de base, il y en avait un qui était soit porteur, soit peut-être atteint d'une maladie oculaire et qui l'a transmis à tout le monde. Et vu qu'ils ils ont, ils ont commencé la race qu'avec quelques individus, bah, ces chiens-là se retrouvent 5-6 fois dans les pédigrés. Et donc forcément, euh, le gène euh, défaillant, euh, les, chi les chiots qui naissent maintenant, euh, ils l'ont
0: plusieurs exemplaires en fait. Mm. Donc c'est là où il faut faire attention. C'est hyper intéressant. Euh, bon, c'est de la génétique, ce n'est pas évident. Ça ne permet pas à <rire> tout le monde. Mais euh, effectivement, c'est hyper intéressant et c'est très concret. Ça, ça, ça permet vraiment de donner des, des exemples très concrets de ce qui peut se passer mm. et de l'importance que ça a aussi de choisir euh, bah, les chiens qu'on fait reproduire... Euh, entre eux c'est euh, ça, ouais. est ça. Okay. et
1: malheureusement on, en fait, sur, dans, de toute façon dans toutes les races on ne peut pas se fixer sur une seule maladie malheureusement on hérite de, de ce qui s'est passé dans les générations précédentes mm. dans l'élevage de chiens, dans la sélection donc à l'heure actuelle on fait avec ce qu'on a et il faut qu'on garde l'œil ouvert sur tout le panel de maladies qui existent dans, dans les races donc, euh, donc du coup euh, voilà, on fait avec ce qu'on a et on est obligé de rester ouvert à, à toutes les, les maladies qui existent et donc, du coup, de faire au mieux, de jongler avec tout, en fait. Donc, il euh, n'y a, a pas de choix parfait. Il n'y a, a pas de mariage parfait. Y a, on fait au mieux. Mmh, mmh.
0: Et après, il y a un facteur chance euh, et un facteur euh, hasard oui, aussi qui vient forcément ça. se mettre là parce que c'est la nature. Hein. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Pour toi, à ton sens, quels seraient les indispensables d'un bon élevage Qu'est-ce qu'un qu qu bon éleveur fait que les autres ne font pas <rire> En gros créons Alors. la polémique un, peu.
1: <rire> un bon éleveur fait des tests de santé sur oui. ses chiens il y a des choix à faire, tout ne peut pas être parfait mais au moins il faut les faire euh, avec clairvoyance Et il faut savoir les choses donc euh, faire l'autruche euh, ça sert à rien dire euh, oui oui tous les ans il va faire ses vaccins le vétérinaire dit qu'il est en bonne santé c'est bon il peut reproduire bah non en fait c'est pas, pas ça avoir fait les tests de santé mm. euh, donc déjà faire les tests de santé un éleveur, si, même s'il ne fait pas une portée parfaite, même s'il voilà, va faire, faire mettre des chiots qui vont être porteurs, il faut qu'il puisse justifier son choix. S'il y a un choix qui se justifie derrière, ok. De toute façon, les chiens ne vont pas, pas déclarer la maladie avec des chiots porteurs. Mais voilà, il faut qu'il qu ait toutes les cartes en main et qu'il soit lucide sur ce qu'il fait. Donc ça, c'est la, la base, c'est faire les tests de santé. Pour moi, c'est...
0: Donc concrètement, dégradé. les tests de santé, euh, ça peut être quoi Ça peut être des, des tests de dysplasie, comme tu disais C'est ça. Peut ça. Être, euh... Alors du
1: coup, il euh, faut vraiment se renseigner en fonction des races. Mm -hmm. euh, ça peut être les tests de dysplasie. Euh, ça peut être des tests oculaires. Ça peut être euh, donc c'est un fond d'œil, en fait. Le chien fait un fond d'œil chez euh, le <rire> vétérinaire of <ophtalmo. rire> euh, Ça peut être euh, une échographie cardiaque chez un cardiologue euh, quand il y a un souci dans, de, de maladie cardiaque dans la race. Ça peut être des tests ADN. Parce que voilà, les laboratoires développent de plus en plus des tests ADN euh, euh, pour les différentes races. Donc malheureusement, euh, les labos vont surtout euh, chercher les, les tests. Dans les races, où il y a beaucoup d'individus. Euh, quand on voit qu'il y a, euh, je crois, 20 000 euh, bergers australiens euh, l'off, donc euh, race qui sont nés cette année. Euh, voilà, ça fait beaucoup de reproducteurs à tester. Donc ça fait euh, des tests toujours très intéressants à développer pour les labos, parce que voilà, chaque éleveur va commander son test et, euh, et faire le test génétique. Pour la ce qu'on voit que dans certaines races, il y a un ou deux chiens, ou même zéro qui naissent par an. c'est sûr que dans cette race-là, ça ne va pas intéresser les labos pour développer des, des tests là-dessus. Mais oui, il y a des tests aussi à ADN, du coup, euh, qui, sont enfin, qui sont développés dans, dans, dans pas mal de races. Okay. Mais ça, c'est vraiment en fonction des races, il faut se renseigner souvent au club de race. Le club de race, il va dire euh, les tests qui obligatoires pour, que... obligatoire pour... Okay, pour ouais. les chiens reproducteurs.
0: Alors. Ça marche. Ok, donc les tests de santé pour un, pour ouais. un bon élevage, donc faites des tests de santé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres euh, critères Oui,
1: euh, un bon éleveur, pour moi, a des compétences en comportement canin. Parce que bah, pour la socialisation et la familiarisation des chiots, il faut pouvoir... Euh comprendre en fait, le langage canin et ce que font les chiens en fait, entre eux, et savoir quand intervenir, savoir quand arrêter, un exercice, savoir... Euh... En fait, il existe, ça se développe de plus en plus, il existe plein de protocoles de socialisation des chiots qui, qui se développent, qui se vendent. Enfin, Moi-même, je participe au protocole, j'utilise le protocole qui s'appelle Pupiculture pour mes portées, qui est un super protocole fait par une éleveuse américaine. Mais euh, ces protocoles ne sont utiles que si nous, derrière euh, éleveurs, on peut euh, réagir en fonction de ce que va nous présenter en fait, le show. Mmh. Si on lui propose un exercice et qu'il réagit mal et qu'on n'arrive pas à, à l'identifier, bah, en fait, c'est une très mauvaise association pour le show Et en fait, peut-être qu'on a fait pire que mieux euh, avec cet exercice. Donc il euh, y, a, y a vraiment des... Des, des connaissances en comportement canin qui sont pour moi indispensables en tant qu'éleveur. Mmh.
0: Peut-être que c'est important de rappeler euh, en fonction de, si, euh, de, de, de où vous en êtes sur la question, euh, vous en tant qu'auditeur, mais euh, la période de socialisation du chiot, elle se passe en gros de, euh, de zéro ou quelques jours à euh, quatre mois, en gros grosso modo, mmh. et donc il y a une grosse partie de cette période qui se passe à l'élevage, et donc c'est pour oui. ça que c'est important pour l'éleveur de faire oui. beaucoup de choses avec le chiot, de lui montrer un maximum de choses, parce que c'est à ce moment-là que la boîte noire est en train de se créer, en gros, que ouais, le disque dur euh, se crée, et que ça. les expériences qui sont vécues par le chiot bah, sont enregistrées pour euh, mm -hmm. tout le reste de sa vie. Mais je pense que je pas, tu peux peut-être euh, reparler un peu de, de la socialisation. donc Tu nous as dit qu'il existait des, des, des protocoles de socialisation
1: oui. Oui, il y a pas mal d'élevages ou euh, d'éducateurs canins comme ça qui ont créé des protocoles. Euh, moi, je suis celui de pupiculture. Donc, c'est vraiment euh, des protocoles qui sont assez complets, qui vont euh, de 0 à 3 mois, la plupart. Et euh, c'est vraiment sur... Euh, donc, tout ce qui est socialisation, donc la socialisation, euh, tout ce qui est social, donc c'est communication avec les autres chiens, c'est vraiment euh, euh, apprendre à bien communiquer avec, avec ses congénères. Euh, donc là-dessus ça va vraiment nous aider ces protocoles-là euh, du coup après si on a un bon regard euh, là-dessus sur euh, quand est-ce qu'il y a une interaction se passe bien quand est-ce qu'il vaut mieux stopper l'interaction quand même entre deux chiots enfin deux chiots de trois mois qui sont qui sont pas encore partis de l'élevage et qui, qui font les fous et qui s'excitent 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 bah en fait ils apprennent rien de, de bon en fait ils apprennent juste à monter en excitation et euh, et, euh, et ils apprennent que bah Jouer avec un congénère, ça se passe forcément comme ça. Bah ben non en fait. Donc euh, donc du coup il le travail de l'éleveur est quand même vachement important dans la gestion de la portée du groupe des chiots entre eux avec et avec les adultes et aussi savoir euh, quel chien intégrer parce que euh, l'idéal c'est qu'ils voient d'autres chiens en plus de leur mère. Mm -hmm. Donc savoir quel chien intégrer euh, dans les chiens qu'on connaît. Enfin c'est aussi euh, c'est aussi tout un travail et euh, et après il y a toute la partie aussi euh, familiarisation. Euh, donc certains appellent sociabilisation moi je préfère le terme familiarisation parce que je trouve qu'il est, euh, est plus concret enfin, c'est rendre les choses familières donc c'est tout ce qui va être l'environnement donc habituer le chiot euh, à plein de choses et ça c'est aussi un, un gros travail et savoir quand on présente une nouvelle chose à un chiot savoir que bah, là c'est peut-être un peu trop donc euh, arrêter l'exercice tout de suite au moins le chien voilà, il n'aura pas forcément une, une bonne expérience mais pas forcément non plus une mauvaise donc on va passer à autre chose que si on ne le voit pas, bah, là, euh, voilà, comme tu disais c'est le disque dur. Quand ils sont chiots, ils font des associations qui vont rester à vie. Donc, euh, avoir une mauvaise expérience chiot, ça va les marquer à vie. Et dans leur tête, ça va être, ok, cette, cette, euh, si je me retrouve dans cette situation, la première impression, ce sera la méfiance. Parce que ça s'est mal passé la première fois. La première fois est vraiment super importante. Donc, euh, il faut bien sûr leur faire voir plein de choses, mais il faut surtout leur faire voir bien plein de choses. Il faut que ça mmh. se passe bien en fait à chaque fois. L'impression qu'ils vont avoir quand ils vont revivre cette situation, elle soit toujours positive. En fait, la familiarisation aux humains, c'est super important. Il faut qu'à chaque fois, ça se passe bien les interactions quand ils sont jeunes avec les humains, parce que du coup, toute leur vie d'adulte, même si des fois, il leur arrive des mauvaises choses, la première impression, elle sera toujours celle qui est restée de tout petit, donc ce sera toujours une bonne impression, en fait. Et ça, ça c'est un... J'avoue que quand je l'ai appris, euh, quand j'ai bossé là-dessus, euh, bah, quand j'étais en formation éducative chien guide c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, waouh, wow, un éleveur, ça a une sacrée responsabilité, en fait. Ça a vraiment...
0: Euh, Ouais, ça a une responsabilité de fou, en fait. Mmh, mmh. Ah, okay. les... Gros challenge, quand même. Ouais, ouais, ouais. Il <rire> faut dire falloir montrer plein de trucs, mais sans les traumatiser. C'est ça. Ça. Soit... <rire> ça se passe bien à chaque fois, c'est... Ouais. C'est un gros
1: challenge. Et, et je pense que ça, c'est aussi un des points qui fait qu'on peut... C'est un des critères qui va... qui va montrer qui est un bon éleveur et qui ne l'est pas forcément, en fait. Et après, on ne peut pas tout faire parfaitement, euh... Mais, euh... mais en avoir conscience et essayer de se faire de mieux... Mu... Enfin, de mieux en mieux et de se remettre en question, c'est ça aussi qui est important. Après, je pense que c'est plus difficile à voir du coup, de l'extérieur euh, pour quelqu'un qui, euh, qui cherche un show, Mais euh, bon, au feeling, y a des fois, rien qu'en discutant avec les, éleveux, avec ouais, les gens, des fois, on, 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 on voit si...
0: Ouais.
1: Voilà. On voit si euh, dans leur tête, ils savent tout et euh, ils savent tout mieux que tout le monde ou, ou si des fous, ils peuvent se remettre en question. Oui,
0: c'est clair. Est-ce que tu as des exemples d'exercices de, 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 de socialisation euh, que, que toi, tu fais avec... Euh... Avec les chiots et qui peuvent être importants enfin, pour montrer un peu aux éditeurs qui chercheraient justement un bon élevage, euh, bah, quoi chercher en fait. Ouais. Euh, alors, du coup, euh, bah, ça c'est quelque chose qui, qui plaît pas mal
1: à ma famille, parce que souvent je les invite à ce moment-là. Bah, par exemple, on va se déguiser. Euh, pour habituer les chiots euh, à toutes sortes de choses. Donc, on va mettre un masque et un tuba. Euh, certains vont mettre une capuche, une casquette, un bonnet, une cagoule. Enfin, C'est vraiment habituer les chiots euh, à toutes les, les extravagances que les humains peuvent porter, en fait. Et ça, on le voit très souvent, des, des chiens qui ne sont pas habitués... Mmh les casquettes, les chapeaux, voilà. les bonnets c'est ça, et, et je trouve qu'on le voit souvent en hiver quand il fait de noir en plus tôt ouais, les gens ouais. qui ont une cagoule ou qui ont une capuche les chiens tout de suite, euh, oh, ils se stoppent et ils bloquent, qu'est-ce que c'est le truc noir qui <rire> avance vers moi ça. en fait c'est juste quelqu'un avec une capuche et donc tout ça bah, c'est des choses qu'on peut faire à l'élevage c'est pas quelque chose de très très compliqué, c'est juste voilà, donner des bonnes expériences avec tous ces genres d'artifices que les humains peuvent, peuvent porter mais, euh, mais du coup c'est une bonne impression et du coup quand ils vont le revoir dans la rue quand ils seront plus âgés c'est ah ok ça je connais c'est bon je sais ce que mmh. c'est c'est cool on peut y aller on peut passer euh, après j'ai tendance aussi euh, voilà c'est un des gros investissements que j'ai fait j'ai acheté euh, du matériel euh, des modules en mousse comme les enfants ont en, en maternelle et en primaire ok euh, du coup c'est des petits modules où les chiots apprennent à monter dessus il a une ou deux marques donc c'est vraiment ça fait 20 cm de haut c'est en mousse c'est très très léger, euh, et donc du coup, ils apprennent bah, à monter des marches, euh, à descendre des pentes, il y a une petite bascule, voilà, j'ai aussi euh, une grosse toupie en plastique, donc c'est euh, euh, un, un gros objet rond, et en fait, il est euh, instable. Donc voilà, un sol instable, c'est quelque chose qui peut, qui peut être perturbant pour un chien d'âge l'âge adulte, mais s'il a déjà vécu chiot, ça va. Et donc du coup, tout ça, c'est des choses que les chiots vont, vont être habitués euh, à l'élevage tout doucement... Euh. Hum, des petits parcours Marge, de voilà. euh... c'est ça marcher sur des petites grilles marcher ouais. sur des, des petites choses comme ça des choses qui vont des sensations qui sont un peu qui peuvent être un peu perturbantes mais euh, mais là on le fait dans le jeu on le fait dans le groupe on, on a des petits des petits tugs des petits trucs pour jouer à ce moment là et en fait ça passe tout seul parce qu'ils se rendent même pas compte ouais, mais ouais. la sensation elle est quand même là ils la font ouais. quand même et, euh, et et du coup après on âge adulte on passe une on passe une grille d'aération de métro euh, nickel quoi on marche dessus euh, voilà. Rien que ou par exemple, bah, du coup j'y pense avec les griffes de métro, euh, avoir de l'air qui nous arrive dessus. Ça, ça peut être vachement perturbant pour les chiens. Donc euh, rien que ça, une petite habituation quand ils sont tout petits,
0: euh, ces, petites choses va, ces petits exercices voilà, qu'on va mettre en place. Mmh. Euh, Et qui changent sont... vraiment la vie en euh, ouais, adultes, adulte, parce que quand c'est pas acquis, en fait, euh, bah, <rire> c'est tout le temps là. C'est tout le temps un oui. problème qui revient. C'est ça. Euh, mmh. C'est ça. Non. Tu parlais tout à l'heure de, de la connaissance en comportement canin. Je pense que il y a, d'après ce que tu dis là, ça me fait penser à ça. Euh, je pense qu'il faut aussi un sacré bagage en termes d'apprentissage de, bah, des méthodes d'apprentissage du chien, qui sont oui. pas forcément les mêmes que les nôtres. La généralisation, tout ça, euh, c'est vraiment mm -hmm. important, quoi. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Oui, exactement. Ton... Ah non, c'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres euh, critères, d'autres indispensables au bon élevage que tu verrais à part euh, les tests de santé et, et les connaissances euh, en comportement canin Alors, je pense qu'il faut aussi des, co des connaissances dans sa race. Ouais. Ça,
1: c'est obligatoire. C'est ouais. pour ça que très souvent, on a tendance à dire euh, un bon élevage, il, il élève peu de races. Oui. Euh, alors, y a pas de, moi, je trouve qu'il n'y a pas de chiffres euh, donné à dire euh, plus de deux races, forcément, c'est un mauvais éleveur. Enfin, non. Mais, mais euh, connaître la race euh, qu'on élève, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, il faut connaître ses lignées pour pouvoir faire un bon mariage derrière. Il faut connaître... Euh, oui, il faut connaître sa race parce que... Euh, pour, en fait, il faut pouvoir faire un choix éclairé. Et pour faire un choix éclairé, il faut avoir le maximum de connaissances. Mmh et sur le physique, le mental, la génétique,
0: ça. la, génétique, euh, la santé, euh, etc.
1: C'est etc., etc. exactement ça. Et en fait, ceux qui font des choix non éclairés, enfin qui prennent le premier malvenu parce qu'il habite juste à côté, ou oh, il est super beau, ou, oh, il a gagné la dernière expo, il bah, y a un manque d'investissement et de... et de sérieux qui peut avoir un impact sur les chiots. Si ça tombe, faire un choix pas éclairé, ça va avoir aucun impact. Mais en fait, ils ne sont pas sûrs. C'est vraiment, c'est jouer à... à la chance, en fait. Et c'est jouer à la chance... Euh, sur la vie euh, des chiots qui vont naître et mm. sur
0: la vie des propriétaires qui vont avoir ces chiots. Mm. Et de la et descendance, si il euh, y a reproduction, etc., etc. Et c'est ça, ça qu'on qu influence une race finalement. C'est ça. Donc,
1: euh, moi, je, voilà, je pense que c'est comme ça aussi qu'on qu fait la différence entre les bons éleveurs et euh, les moins bons. C'est que le choix, il doit être fait en conscience et en connaissance de, de cause, en fait. Et euh, s'il n'y a pas cette connaissance derrière, euh, bah, on... on on prend des risques et on prend des risques euh, qu'on va pas forcément assumer derrière parce que c'est les propriétaires des chiens qui vont devoir assumer derrière.
0: Mmh. Donc un élevage avec euh, 10 races de chiens différentes à la mode.
1: Oui c'est ça. L'élevage qui oh, fait du golden, du ski, euh... <rire> <rire> voilà, ouais, des races qui n'ont rien <rire> à voir les les ouais, Voilà du berger australien, euh, pff, du, du, du bulldog, du bigel, voilà, voilà. Euh, tout ça là euh, on fuit parce que voilà ils achètent des chiens et puis ils font et puis euh, faut pas se leurrer non plus, hein. euh, ça existe. Euh, moi, je partage de connaissances. Quand j'étais éducatrice de chiens-guides, on recevait souvent des stagiaires. Mm -hmm. Et euh, un jour, on a reçu un stagiaire qui était en bac pro euh, gestion d'élevage canin et félin. Et, euh, et quand il est rentré, donc, du coup, nos chiens en, en éducation sont au chenil. Donc, on a des, euh, des super chenils euh, où les chiens sont là du lundi au vendredi euh, quand on les travaille. Et après, le vendredi, ils partent en, en week-end en famille. Et le gamin, il est rentré dans le chenil avec les larmes aux yeux en disant oh, « mais c'est propre oh, mais les chiens sont bien !» Et en fait, il, il nous a raconté après qu'il avait eu une expérience dans un autre élevage où, il avait, enfin, dans un élevage où il avait dû faire un stage, où il y avait plus de 200 reproducteurs et où ça se passait très très mal. Les chiens vivent dans des conditions horribles. Et, et en fait, le gamin, il nous a expliqué qu'il bah, avait failli abandonner en fait, sa formation, son bac, tellement ça l'avait dégoûté. Donc oui, les, les mauvais éleveurs existent. Il ne faut pas passerait et malheureusement ils existeront tant qu'il y a des gens qui achètent des chiens là-bas. Donc, plus les gens sont au courant, plus les gens vont être sélectifs dans leur choix, euh, ouais, mieux ce sera. Plus ça va
0: changer. Ça. Mais euh, je pense que tu disais aussi euh, tout à l'heure au, au début dans tes, dans tes objectifs, toi en tant qu'éleveur, et, et ça me fait penser à, 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 ça, me, ça me fait reboucler avec ce que tu viens de dire sur, euh, sur la vie des reproducteurs parce que euh, mmh. l'élevage, c'est pas que les chiots qui naissent. Voilà, ils ne sont pas là euh, 365 jours par an euh, c'est les reproducteurs qui sont là et qu'il faut euh, bah faire vivre, entretenir mmh. rendre heureux plus possible comment, euh, comment ça se gère ça euh, est-ce qu'il faut fuir dès qu'on voit que les reproducteurs sont en, en chenille euh, ou, euh, ou est-ce qu'il faut, est qu faut vraiment qu'on euh, se dit un bon mmh. élevage c'est euh, des chiens qui vivent en famille etc c'est quoi ton avis là-dessus euh, alors je pense que
1: mon avis, il est plutôt nuancé. Euh, mmh. Je pense que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, euh, un comme dans l'autre. Et il euh, y a des très bons éleveurs qui, euh, qui sont professionnels. Et quand on est professionnel et qu'on vit de l'élevage, et qu'on dépasse un certain nombre de chiens, qui est de neuf, mmh. on est obligé d'avoir des installations. Et donc ça, c'est la loi qui nous y oblige. Et, euh, et je pense qu'il y, y a des chiens qui vivent très très bien, euh, qui sont en enclos ou en boxe, et, euh, et qui vivent dans un gros élevage de 15 chiens, mais ça, ça va dépendre de l'investissement que l'éleveur va
0: mettre derrière en fait, et c'est pas forcément quelque chose qui est à fuir C'est vraiment en de ce qu'il propose. Voilà. voilà si, si les chiens passent 24 heures sur 24 en boxe, évidemment. C'est ça. <rire> il va monter oui. des petits trucs. Mais... Non, non c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a des,
1: rien que bah, l'élevage où j'ai été faire un stage, bah, les chiens ils sortent et ils euh, font des activités avec leurs chiens alors qu'ils en ont une quinzaine. Hum. par contre du coup ça prend du temps c'est sûr mais après c'est leur quotidien en fait ils font que ça, là où moi par exemple bah, la journée je travaille je travaille comme, comme tout le monde et, euh, et du coup bah, c'est balade le midi euh, comme un particulier et du coup bah, là, ben, là où il faut faire attention c'est quand c'est des éleveurs euh, dérogatoires qui ont un travail à côté c'est qu'est-ce qu'ils font des chiots la journée en fait oui. est-ce qu'ils prennent vraiment euh, deux mois pour s'occuper des chiots parce qu'il y en a il y en a qui ne le font pas. Et il y en a qui partent à 9h au travail et qui rentrent à 17h. Toi, c'est ce
0: donc que tu euh... fais tu, tu, tu prends des congés pour oui. les chiots Oui, oui.
1: c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai quitté les chiens guides, c'est que c'était compliqué d'avoir deux mois disponibles pour les chiots.
0: Mm.
1: Donc, avec mon nouveau travail, c'est plus faisable. Donc euh... Et, euh... et moi, je le vivrais mieux aussi parce que bah, quand j'étais aux guide c'était euh... j'économise des congés sur l'année précédente, euh... je prends tous les congés du coup que j'ai économisés plus de l'année euh, qui arrive pour les chiots. Et donc, du coup, pendant trois ans, je n'ai pas de congé. Donc, euh, c'est un peu compliqué. En on... plus, quand on fait une portée, c'est du, enfin, du 6h, euh, 23h. Aux... Les journées les plus petites. C'est euh, des grosses journées quand même. Donc, euh, on pas... ne peut pas tenir le, le choc euh, physiquement et même mentalement en, en bossant autant. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un des risques quand on passe par, euh, par quelqu'un qui... qui est dérogatoire et qui un travaille à côté. Donc, ça, c'est quelque chose à surveiller. Et du, du coup, pour moi, il n'y a, a pas de l'un est bien, l'autre est, ouais. est mauvais forcément. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Et c'est bah, malheureusement aux, aux gens de, de faire la différence. Après, la plupart des éleveurs qui font bien les choses, ils, ils le mettent quand même en avant. Ils vont quand même signaler tout ce qu'ils font et, et ils vont le dire. Si on ouais. voit qu'il y a zéro information, il bah, ne pas hésiter à poser les questions. Hein. Euh, du coup, ce qui est aussi important, c'est euh, les connaissances en termes de, euh, de biologie canine. Et euh, de mise bas, rien, rien que ça. Euh, c'est quand même euh, un moment très important euh, de, de, de la gestion euh, de l'art pro. Mm. Et, euh, et ça peut être très stressant. Et voilà, c'est aussi ces moments-là que, qu entre guillemets, la vie de la chaîne est en, en jeu. en fait Donc il faut, il faut avoir le bon geste, il faut savoir euh, comment réagir, il faut pas paniquer. C'est pas donner à tout le monde de, de savoir garder son calme dans ces moments-là. <rire> Donc euh, voilà. Euh, moi je sais que. Rien que J'ai eu deux portées, hein, mais euh, la première, Belé, bah, euh, elle a eu des très longues périodes d'attente entre deux shows, ce qui peut être très stressant, parce que dans, si on regarde rien que sur Internet, on nous dit euh, un show toutes les 30 minutes avec des pauses qui durent environ deux heures. Donc quand les pauses, elles durent quatre heures, bah, <rire> pas, ça fait
0: peur. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en, en
1: a pas d'autres. <rire> C'est ça. Euh, pour donner un exemple, Belé, euh, elle a commencé le premier et est née à 10 heures du matin le dernier à 23h. Oh, et celui, oh, qui à 23, celui qui est né à 23h, euh, elle n'en avait pas eu depuis 17h. Donc, on pensait que c'était fini. Parce qu'en plus, on avait fait, du coup, on fait une radio quelques jours ouais. avant la mise bas pour pouvoir voir les, les petits squelettes dans le ventre et pouvoir compter le nombre de chiots pour savoir approximativement. On avait vu 6. Il y en a 6 qui sont nés jusqu'à 17h. Et du coup, il bah, y avait un 7 qui arrivait à 23h.
0: <rire> très bon au cache-cache. C'est
1: -cache, ça. <rire> C'est ça. Et deuxième portée, Hollywood, euh, elle a mis euh, au monde des chiots naturellement, et puis après, il y en a eu un qui était coincé. Donc il a fallu avoir les bons gestes pour le décoincer, sauf que ça n'a pas marché, il est revenu dans une mauvaise position. En, en fait, pour expliquer, euh, un chiot, ça naît pâte en avant. Donc soit, en fait, ça va naître avec les pattes avant euh, en avant, avant la tête, ou soit ça va naître avec les... par le siège, en fait, mais c'est forcément les pattes qui vont venir d'abord. Dans ces cas-là, ça ça passe. Il arrive à sortir. Par contre, bah par exemple, sur le cas de Hollywood, il venait tête en avant. Donc, il y avait les, les épaules qui bloquaient. Euh, donc, du coup, je l'ai repoussé pour qu'il revienne et qu'il mette ses pattes devant. Sauf que ça n'a pas marché. Et euh, du coup, on a dû aller chez le vétérinaire. Et euh, ils ont dû faire une cédarienne, en fait. Parce que du coup, ce petit chiot-là était, euh, était coincé. Et il a malheureusement, lui, pas survécu. Du coup, à la mise bas. Euh, mais voilà ça c'est des gestes et des, des situations qu'il faut, qu faut connaître pour pouvoir,
0: euh, pour pouvoir intervenir au, au bon moment en fait, et euh, mmh. savoir quoi faire quand ouais, c'est clair ça doit, être, euh, ça doit être une sacrée journée je pense oui 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 <rire> c'est la... <rire> la journée où on se dit mais
1: pourquoi on a fait ça <rire> et puis c'est aussi une journée où, où il faut avoir confiance en son vétérinaire c'est une journée en fait, où on travaille avec le vétérinaire euh, même si ça se passe bien euh, comme Bélé, ça s'est bien passé, mais euh, voilà, bah après c'est ma première portée. Mais avoir le vétérinaire au téléphone qui dit T'inquiète pas, si elle n'a pas de contraction, ça va, c'est juste une pause. Euh, avoir ce professionnel de santé là qui, qui nous rassure et qui nous accompagne dans ce moment là, c'est super important. Pareil, la deuxième fois, quand j'ai dû confier ma chaîne et que la vétérinaire elle m'a dit Il est vraiment coincé, moi non plus, j'arrive pas à le, à le faire bouger. On part en césarienne, bah faut avoir confiance en fait en son vétérinaire pour euh, Ok, bah, je te la laisse en fait. Mm. Alors après, ça dépend à l'heure à laquelle ça arrive parce que du coup, il faut aussi trouver un vétérinaire qui, qui accepte de nous accueillir peu importe le moment. Donc moi, j'ai de la chance, pour l'instant, mes deux chaînes ont mis bas à la journée.
0: Oui.
1: Euh, mais quand ça arrive à 5h du matin, il faut avoir un vétérinaire qui répond au téléphone. Ah,
0: c'est clair.
1: Donc ça, c'est des, voilà, des choses qu'il faut prévoir euh, en avance. Et après... Euh... Je pense qu'un bon, un bon éleveur, bah, euh, oui, euh, là on vient de voir le début de la vie, on va voir euh, la fin de, du moment chez l'éleveur, euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui choisit ses adoptants en fait. Et, euh, et, et pour moi, un, un bon éleveur, c'est un éleveur qui ne va pas laisser les gens choisir euh, le chiot euh, au moment de la naissance ou à une semaine ou, ou à deux. Euh, c'est quelqu'un qui va attendre de voir un peu les, les premiers tempéraments. Euh, euh, ressortir euh, chez le chiot et pour pouvoir euh, cibler au maximum euh, le bon chiot pour la bonne famille en fait. d'autant plus je pense en Kelpie où on a quand même des chiens qui sont très très actifs, ils sont tous très actifs mais il y en a beaucoup plus que d'autres donc euh, ce serait bon pour personne d'envoyer le oui. chiot le plus dynamique et le plus euh, à fond avec les gens qui veulent faire euh, euh, beaucoup de randonnées et commencer les sports canins Voilà, euh, un, chiot, un chiot comme ça on le met avec euh, une famille qui a de l'expérience et qui a peut-être des objectifs derrière euh, un peu plus poussés qui vont du coup répondre aux besoins de dépenses de ce chiot là
0: oui ouais. oui et puis en plus les, les, le caractère des chiots évolue aussi euh, entre le moment où ils naissent et le moment où ils partent euh, ils passent aussi oui. par plein de phases par plein de par plein de choses différentes ouais. j'imagine que c'est pas évident et là aussi c'est encore une grosse responsabilité je pense de choisir oui. quel chiot oui. on met chez qui.
1: <rire> c'est ça. Et puis, euh, je ne sais pas comment font les éleveurs qui ont des races où il y a des robes particulières, parce que moi, en Calpi, ils sont tous de la même couleur, et j'arrive encore à avoir des gens qui ont des préférences physiques. En fait, moi, j'ai trouvé ça très compliqué en fait, de... de savoir comment me positionner là-dessus. Comment dire... Euh... Je voulais faire un choix, en fait... Fin le choix de, du chiot se fasse conjointement avec la famille, après deux portées je trouve ça compliqué et je pense que de plus en plus je vais partir sur c'est moi qui désigne le chiot que vous allez prendre parce que les gens ils n'ont pas forcément des critères très objectifs en fait, ils sont tellement euh, ils tellement le moment, ils sont tellement euh, un peu trop sur le coup de cœur, même s'ils sont très conscients euh, que c'est pas comme ça qu'on choisit un chiot quand ils viennent voir les chiots et que le premier qui vient vers eux, mais en fait c'est juste lui qui était plus proche de la porte à ce moment là tout de suite c'est... C'est lui qui est venu, c'est lui qui est venu. Oui, enfin, c'est juste qu'il se trouve à un mètre de vous et que les autres sont à deux mètres. Donc, forcément, c'est le premier qui va arriver. Je trouve que les gens sont beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel, ce qui est normal. Donc, je me dis de plus en plus que je vais euh, peut-être faire le choix moi-même. Alors ça, c'est toujours en réflexion pour ma prochaine portée. Mmh. Faire le choix moi-même du chiot parce que, euh, parce que du coup, j'ai un, un peu plus de recul, en fait sur la situation.
0: Mmh. Comment on les laisse partir Difficilement. <rire> euh, Moi, je pourrais pas, hein, je crois.
1: <rire> Franchement. Après, j'avoue qu'ils ils grandissent dans mon salon. Et après, ils ont, tout... ils ont une grande partie de la maison au fur et à mesure. Sauf dans les petits temps où je suis pas là. Parce que j'essaie quand même de travailler aussi le moment où je suis pas là. Où ils sont en parc, dans le salon. En fait, du coup, toujours avec la caisse de mise bas. En sécurité. Et à la fin, on est épuisé, On est épuisé <rire> À être tout le temps, en fait les premières semaines, bah, je, dors avec, euh, je dors près de la caisse pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis avec les chiots quand ils sont, la nuit quand ils sont petits et, euh, et après euh, plus ils grandissent plus euh, ils vont être la nuit du coup, euh, dans leur parc et, euh, et la journée dans la maison et dans le jardin et dans ces cas-là, ces semaines-là, les dernières semaines je fais du 6h quand ils se réveillent jusqu'à 23h le soir et les moments en fait, où eux ils dorment, bah, c'est le moment où je m'occupe plus des adultes, où on va promener, où on va faire d'autres trucs donc, du coup, j'arrête pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y, y, y a un peu plein d'émotions parce que bah, je, suis, je suis triste de les voir partir. J'ai pas du tout envie de les voir partir, mais en même temps, je suis épuisée. Donc, euh, ouais. clairement, j'aurais pas pu les
0: garder. Hein. <rire> ouais, c'est clair, j'imagine. Ok. Euh, T'as des prochaines portées de prévues euh, Oui, normalement, cet été. Normalement,
1: oh. prochaine portée c'était avec euh, maman Hollywood et normalement c'est sa dernière portée je pense parce que elle a eu sa première l'année dernière à 4 ans, ce qui est pas non plus tout jeune. Là, une deuxième à 5 ans et puis après, euh, après stop. Après
0: ok. Stop. Euh, <rire> moi, je voulais avoir ton avis un peu sur les, sur les concours et les expositions canines qui existent. Mm -hmm. Je sais que beaucoup d'éleveurs euh, bah, font ça et ça fait partie aussi de leur métier d'éleveur que d'aller euh, participer à ces, à ces événements là c'est principalement des concours de beauté, arrête-moi si j'ai des bêtises. Oui, est euh, quel est ton avis là-dessus Est-ce que toi, tu en fais aussi euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce sujet euh, qui fait débat, je pense Oui, je pense. Euh, alors moi, j'en fais. La
1: plupart des gens appellent ça des concours de beauté. Ce n'est pas, pas vraiment la beauté qui compte, en fait. C'est Est-ce euh, que le chien correspond au standard et on va faire gagner le chien qui correspond le mieux au standard de la race il y a quand même un critère un peu de sélection et d'amélioration du physique de la race derrière. Après, faut toujours contextualiser, moi je lève du kelpie. Donc c'est pas une race euh, avec un physique très particulier, enfin c'est plutôt standard, c'est pas une race très connue, donc euh, j'estime que c'est important de, en tant qu'éleveur d'avoir l'avis des juges parce qu'ils ont un avis plutôt impartial sur, sur les chiens qui vont leur être présentés. Euh... Nous, on, on, on essaye d'être un maximum impartial, mais ça reste euh, nos chiens. Et on mm. les trouve. Il euh, y a toujours un côté de nous qui dit de toute façon, c'est le mien le plus beau. Euh, donc je pense que c'est toujours intéressant. Euh, et après, dans une race qui est peu euh, connue comme, comme le Kelpie, moi je trouve que c'est important de, de la montrer en expo pour que bah, les ju juges nous voient en fait. Parce que plus le juge va juger une race, plus il va essayer de connaître, mieux il va juger. Donc il euh, y a beaucoup. De... Bah, il y a beaucoup d'éleveurs de kelpie, ou même d'autres éleveurs qui ont des petites races, qui râlent parce que les juges euh, jugent mal leur race, ou connaissent pas bien le standard, ou... Bah oui, mais en fait, ils en voient pas souvent. Donc, il euh, donc y a quand même... Les standards sont quand même plus ou moins précis, plus ou moins détaillés. Il y a toujours quand même une part de subjectivité dans, dans le jugement. Donc, euh, plus les juges voient des races, plus ils vont être calés sur le sujet, et, euh, et plus le, le jugement sera euh, intéressant... Hein. Je pense. Plus on, plus on voit de juges, plus euh, on va, peut avoir une moyenne des avis. Donc euh, les points forts euh, qui ressortent souvent du chien, les points faibles qui ressortent souvent. Et donc ça, ça peut aussi nous aider à savoir, euh, à savoir bah, les points forts et les points faibles de notre chien, en fait. Mmh. Et si c'est en corrélation avec le voilà. choix du
0: mariage, de savoir... C'est ça. De...
1: Et ça, du coup, on peut voir si c'est en corrélation avec euh, notre avienne
0: Oui.
1: Mais après, je pense que les expositions canines, c'est intéressant. Euh, je pense qu'il ne faut, pas... faut pas trop les dénigrer mais il faut que ça reste, enfin ce n'est qu'une exposition canine tout mmh. ne doit pas se, se faire grâce à elle en fait c'est un point parmi tant d'autres c'est le physique du chien après il y a le mental qui compte aussi et après il y a la santé c'est euh, pas le, le principal en fait, c'est une ouais. partie euh, de ce qu'il faut regarder et ce qui est intéressant à regarder, euh, à regarder sur le chien donc euh... c'est intéressant, c'est quelque chose qui, qui f... je pense qu'il faut continuer mais ce n'est qu'un point parmi plusieurs. Et, ouais, euh... okay. Et je pense qu'il y a des dérives, malheureusement, dans certaines races, où il n'y a que ça qui compte.
0: Ouais, Et ouais. donc
1: là, là, ça devient un problème. Si on garde en tête le mental du chien, euh, l'intégrité physique du chien, hein, parce que bon, euh, moi, clairement, euh, il y a certaines races que je ne trouve pas éthiques, parce que, parce que les chiots naissent avec plein de problèmes, parce qu'ils ne peuvent pas naître naturellement. parce que Je me pose la question de savoir si c'est encore éthique d'élever mm. ces chiens-là. Je ne sais pas si tu as vu, récemment, la, Norvège, elle a... la loi norvégienne, la justice norvégienne a dit que certaines races de chiens euh, ne doivent plus être élevées parce que ce n'est pas éthique, parce qu'ils euh, estiment qu'ils n'arriveront euh, jamais à améliorer la santé des chiens qui vont naître. Donc c'est faire naître des chiens qui vont forcément être malades, donc c'est de la maltraitance animale, donc euh,
0: ils interdisent. Je trouve ça très courageux comme position Ouais. C'est mon point de vue. Ouais. C'est important de rappeler que, quand même que ces expéditions canines, elles ont, un, elles ont un rôle, elles ont un, mmh. une utilité. Euh, je pense aussi que c'est important aussi que ces expéditions canines connaissent aussi leurs limites, peut-être, mmh. et à quel, moment, euh, à quel moment ça s'arrête, à quel moment on arrête de raccourcir les museaux, à quel moment on arrête de faire grossir les, ça. De sur les têtes, ça. de rapetisser les têtes. C'est ça. Et ça. puis, quand on parle de ces sujets-là, de ces
1: hypertypes, moi, ça m'énerve un peu parce que tous les gens disent euh, « c'est la faute du standard ». Hum. Non, le standard euh, dans quasiment toutes les races, il y, y a des petites modifications qui sont faites au fur et à mesure des années, mais du quasiment toutes les races, le standard il a plus de 100 ans. Donc euh, les chiens qu'on a en photo il y a 100 ans, ils, ont, ils répondent au même standard que ceux d'aujourd'hui. Ce qui change, c'est l'interprétation que les humains, que ce soit les éleveurs, que ce soit les adoptants, et parce que les éleveurs des fois, ils, ils font aussi, enfin ils font naître les, les types de chiens qui se vendent. Qui sont attendus, oui. Voilà. Et, ou que ce soit les, les juges qui font gagner certains types de chiens, c'est l'interprétation que les gens ont du standard, c'est les goûts des gens qui vont faire changer le physique du chien, c'est pas le standard en lui-même le standard en lui-même il est neutre enfin, il n'a il a, il a pas vocation à la base à faire naître des chiots qui ont des soucis de santé ou qui ont des malformations qui font qu'ils ont entre guillemets un, peu, enfin, un handicap ils ont, mmh. clairement, certains chiens ils ont des handicaps physiques à cause de, de la façon dont ils sont sélectionnés donc euh, de ce point de vue-là, le, le standard, euh, il est même depuis, depuis 100 ans. Donc, euh, c'est pas le fait que ce soit une race qui soit coupable non plus, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « c'est le chien de race bah, ». Non, c'est l'interprétation et la, la sélection que les gens en font, en fait, derrière. Ce n'est pas, pas le chien de race, c'est pas le standard, le problème, c'est euh, les
0: gens. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est donc d'où, enfin, on en revient au sujet, d'où l'importance de de choisir son élevage mmh. et de ne pas aller dans le premier élevage qui est à côté de chez nous euh, parce qu'on bon, on est intéressé par telle race et, et on va euh, au premier élevage qu'on trouve euh, qui a une portée disponible mmh. euh, je, je pense que c'est important de rappeler aussi que euh, euh, choisir un chiot accueillir un chiot ça prend du temps et que, et que bah, être sur liste d'attente pendant euh, plusieurs mois voire plusieurs années avant d'avoir un, un chiot c'est important en fait c'est normal mmh
1: ouais, mais c'est compliqué, je pense, notre société aujourd'hui de consommation où, où on veut tout, tout de suite, où euh, quand la livraison n'arrive pas en 48 heures, euh, on est remboursé. Là, c'est difficile pour les gens d'entendre que bah, déjà que des fois, l'éleveur ne va pas vous répondre euh, à votre mail dans le quart d'heure, que, que le chiot ne va pas naître forcément tout de suite, qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être positionnées sur la portée avant, que la race de chien ne, ne leur correspond pas forcément. Oui. parce que c'est des fois difficile à entendre pour les gens de dire bah non en fait enfin, en fait les gens, moi le je enfin, jeu dans le calpi par exemple des fois ils me disent euh, on va faire l'effort on va, on va s'adapter, bah non en fait il faut que tu choisisses la race de chien qui te convient si tu fais pas de sport actuellement mais j'en ferai avec mon chien bah non, non non le chien prend un chien sportif si actuellement tu es très sportif et que tu vas continuer avec ton chien je te dis pas je vais m'y mettre avec mon chien non, si es moins sportif enfin choisis une race qui est, qui est... Qui est moins demandeuse en dépenses. Ça, les gens, ils ont un, un peu de mal qu'on leur dise non. <rire> même si on explique, même si euh, voilà, on oriente des fois euh, vers, vers d'autres types de chiens, euh, c'est pas facile. Parce qu'il y a quand même cet esprit de euh, le client est roi, euh, quand il, demande, il commande quelque chose, il faut qu'il l'ait. Bah, en fait, dans les chiens, ça se passe pas comme ça. Là, on parle d'être vivant, donc ça se passe pas comme ça.
0: Mmh, c'est clair. Du coup, pour récapituler un peu euh, ce, ce, tout ce qu'on a dit là, jusque-là, est-ce qu'on pourrait euh, refaire un, un peu un récap euh, très synthétique de euh, bah, comment on choisit un bon élevage, les gros points sur lesquels euh, faire attention Oui. Alors du coup, euh, les points importants
1: à regarder, c'est euh, si l'éleveur fait les tests de santé, euh, ses connaissances sur le chien, sur le comportement canin. S'il commence à vous parler de dominance et tout ça... Euh, comme chez les éducs, on sait qu'il voilà, vaut mieux partir et, et aller voir ailleurs. Il faut qu'il ait aussi des connaissances en termes de biologie canine et, et du chien. Des connaissances sur tout ce qui est socialisation, qui vous parle aussi de tout ce qu'il va mettre en place pour les chiots et pour le travail du, des chiots. Et, euh, il faut regarder comment vivent aussi les reproducteurs. C'est important. Et en dernier, euh, comment se fait le choix du chiot pour, pour la famille. Donc, voilà. On évite les, les gens qui qui Vous permettent de choisir un chien de la naissance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Des petites crevettes qui ont une semaine. Euh, pour vous, ce sera collier rouge. Ouais, ouais, euh, <rire> pour l'instant, on ne sait rien de collier rouge. Et si c'est trop, c'est collier violet qui, qui correspond. Mmh. Voilà,
0: donc tout okay. ça, on fait attention. Ok. Bon, je, je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens Qu'est-ce qu'ils t'ont appris Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que l'élevage t'a appris de tes chiens je pense
1: qu'ils m'ont appris à avoir une relation différente avec les animaux. Euh, en tant que cavalière, il y avait un petit côté à chaque fois... Euh, essayer de dompter l'animal, essayer d'être le plus fort. Et, euh, et je trouve que ça se retrouve beaucoup dans le monde du cheval. Et, euh, alors que dans le monde du chien, j'ai découvert un, un monde où on pouvait coopérer avec, euh, avec l'animal. Où on pouvait faire des choses ensemble. Où, euh, où on pouvait essayer d'arrêter de chercher la difficulté... Et, et de montrer que l'homme est plus fort et qu'il peut, qu peut contraindre l'animal à faire quelque chose comme il le souhaite, euh, voilà, bah là c'est vraiment par découverte de la coopération euh, avec l'animal, et euh, du coup je pense que ça m'a appris aussi à être beaucoup plus humble là-dessus, c'est un peu en relation, c'est quand même euh, important. Et je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans le monde canin maintenant, c'est qu'on qu part vraiment sur de la coopération et sur, euh, et sur du bien-être pour tout le monde en fait. Puis après, je pense qu'ils ont, enfin, ont totalement changé ma vie en dehors de ça, <rire> ces virages à 180 degrés pour, pour vivre chien, manger chien, dormir chien, ça c'est sûr.
0: Mmh. C'est cool. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs euh, Oui, un livre que
1: je trouve intéressant qui s'appelle euh, « Tout se joue avant un an » de Jean Cubelier, donc c'est… Alors malgré son titre, il y a quand même une partie qui est intéressante pour tout ce qui est rééducation du chien, mais euh, mais c'est vraiment euh, plein de petites a astuces et infos sur euh, sur l'accueil du chiot. Euh, moi je parle, c'est un livre que je vais offrir à tous mes adoptants euh, en, en kit qui part avec le chiot. En fait, j'ai fait des petits kits chiot avec plein de plein de choses et du coup il y a toujours le livre euh, dedans euh, parce qu'il est illustré, il est super bien fait et bien sûr il, il promeut les, la méthode positive et, et, et bienveillante. Donc, euh, donc ça c'est euh, la deuxième ressource que je voudrais partager c'est euh, le site internet Love Select qui a été euh, mis en place par la société centrale Canine et qui est un site qui répertorie tous les chiens au love français euh, donc du coup on peut trouver on peut vérifier en fait, les dire euh, des éleveurs sur ce site juste avec le nom du chien et sa race on peut le retrouver sur le site, on peut voir les tests de santé qui ont été faits les expositions canines gagnées, les tests de comportement, comme les TAN, qui est euh, test d'aptitude naturelle. Euh, on peut voir euh, les résultats, les, enfin, les tests comme le XO, ou voilà, de, ce genre de, de petits concours, de petits tests de comportement. On peut aussi, surtout, voir euh, la descendance des chiens. Donc on peut aussi contrôler si une chienne ne fait pas trop de portée. Avec quel, euh, avec quel chien il fait ses portées. Enfin, voilà, on peut vraiment vérifier euh, et regarder beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un, un super site et je conseille euh, vraiment à toutes les personnes qui, euh, qui réfléchissent à l'adoption d'un chien d'aller euh, vérifier, euh, d'aller vérifier euh, sur ce site euh,
0: euh, les dires de l'éleveur. Cool. Et eh ben je mettrai la référence euh, en barre d'infos. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail? T'es plusieurs portées et voir tes <rire> <rire> euh, Alors du coup, sur
1: les réseaux sociaux, euh, que ce soit à Facebook ou Instagram, euh, élevage Dark Phoenix, voilà.
0: OK, ça marche. Donc, du
1: coup, pas hésiter à regarder mes stories. Je fais pas mal de stories sur la vie avec les chiens. Et quand il y a des chiots,
0: euh, j'inonde pas mal avec des stories euh, plus, plus, sur plus. les chiots. Voilà, c'est ça. OK, ça marche. Et eh ben, Merci beaucoup, Audrey. A ben bientôt! Merci. Ouais, à bientôt. <rire> Merci beaucoup pour ce super épisode. Passe une belle journée. Salut ouais, aussi. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Audrey et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant DarkPhoenixKennel et La Niche Aventure. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter parce que ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater de nos aventures et des prochains épisodes qui arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine